0: Hey, j'ai fait un geste à la tirer à j'y crois pas.
1: <rires> Nippé du. Nippé du. Le podcast. Le podcast. École, éducation numérique. Nippé du. Nippé du. Nippé du.
0: Bienvenue dans Nippé du. Nippé du épisode. 86 épisodes de septembre, on doit être mi-septembre si tout va bien. Euh, et donc je me retrouve avec les trois comparses de cette saison, alias... Bah, tiens, on va commencer par Jean-Philippe Maître, salut Jean-Philippe
2: Salut Régis Alors, l'été a été bon
0: ah, L'été a été très bon, la rentrée s'est bien passée, donc euh, tout va bien, et pour toi
2: ouais, Impeccable, super, euh, bon retour aussi, euh, content de rentrer de vacances pour reprendre le travail avec énergie, donc tout va bien.
3: Ah, motivé Salut Fabien Aubard Salut Jean-Philippe Maître et salut Régis Forgion. j'ai le sourire en coin parce que vous parlez d'une rentrée qu'on n'a peut-être pas encore effectuée mais c'est la magie du podcast, je suis content de vous retrouver tous les deux avec votre légendaire énergie et il me semble Régis Jean-Philippe que de l'énergie on va en avoir ras la patate, je ne sais pas si ça se dit mais j'aime bien l'expression ce matin, dans cette émission 86
0: Régis. Ah ben, bah, émission 86 où on va vraiment mettre l'élève au cœur de sa réussite avec un invité qu'on avait vraiment, vraiment, vraiment hâte d'avoir, c'est Marie-Hélène Fasquel. Bonjour Marie-Hélène.
1: Bonjour, merci à vous trois pour votre invitation. Ah
0: bah, on s'est régalé avec ton livre, donc on, on se régale déjà d'avance de cette euh, bonne heure qu'on va passer avec bonheur justement euh, avec toi pour ce, cet épisode 86. Je vous propose à tous que... ben bah, on fonce directement justement dans, dans la première partie de l'émission, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter les garçons Aucunement, on te suit. On te suit, Régis. Alors c'est parti, première partie de l'émission.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Partie numéro 1 qu'on a intitulé sans avoir lu le livre, mais on s'est rendu compte euh, <rire> en le lisant que la référence était trop simple, donc euh, trop belle. La première partie qu'on a appelée Marie-Hélène, « Marie Fasse qu'elle le vaut bien ». Pour ceux qui liront le livre, vous comprendrez, vous comprendrez la référence, elle était... Elle était... Forcément, il fallait la faire. Et donc, Marie-Hélène, nous, on te connaît un petit peu maintenant. On a eu la chance d'échanger en off avec toi, d'avoir plusieurs échanges avant cette émission. Mais pour nos auditeurs et pour les gens qui nous écouteraient, qui ne te connaissent pas, on va commencer par la question traditionnelle de l'INIPEDU. Marie-Hélène, qui es-tu
1: Eh bien, beaucoup de monde, en fait. Euh, je suis d'abord une maman et une belle-maman complète. Euh, je suis aussi forcément passionnée par l'anglais, la littérature, les nouvelles technologies, les voyages, la nature, donc tout ce qui est plantes. Et, et vous le savez, puisque vous avez lu le livre euh, la ouais, la « La
3: voile ». La voile, elle occupe, elle occupe une partie importante dans ta vie. On apprend beaucoup de choses sur toi, Marie-Hélène, dans ce, dans ce bouquin, puisque le premier chapitre est consacré notamment plutôt à ton, à ton parcours de formation initiale et tes premières années dans le métier. Et... C'est un peu étrange ce premier, euh, ce premier chapitre parce qu'on se dit bah, qu'est-ce que ça va être un biopic de Marie-Hélène Fasquel et on peut s'interroger sur la fonction qu'a toute cette évocation de ces premiers pas dans l'économie générale du bouquin. Est-ce que tu peux nous dire toi comment tu as pensé ce, ce premier chapitre, cette première partie du livre et, euh, et quelle fonction elle avait dans bah, justement dans, dans ce que tu allais amener dans la suite de l'ouvrage.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est l'histoire de mes élèves et du professeur parce que tout est lié, en fait. On n'a pas d'élèves si on n'a pas de professeur et vice-versa. Donc, c'est ce qui m'a amené à ce métier et ce qui a, qui a créé cette passion, qui a nourri cette passion. Donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être repartir un peu en arrière pour pouvoir mieux expliquer cette relation à l'élève et cette relation… Cette passion pour euh, faire progresser les élèves.
3: Mais du, du coup, alors l'idée de cette émission, ça va bien sûr de ne pas révéler ce qu'il y a dans le bouquin, même si nous on apportera quelques bribes, mais plutôt de donner envie aux auditeurs d'aller lire. Moi personnellement, euh, je te le dis, hein, Marie-Hélène, ce livre il m'a mis une pêche d'enfer cette semaine. C'est vraiment, j'avais j'avais un petit moment le matin où je te lisais dans les transports et puis euh, et puis avant de faire mon sport, et, et j'adorais. C'était vraiment mon moment de fraîcheur. Donc déjà, moi je tenais à te remercier pour ça. Et alors j'ai dit on ne révélait pas, mais mais, mais ta passion enseignante euh, est-ce qu'elle est venue de la rencontrer avec les élèves Est-ce qu'elle est venue de d'autres rencontres qui se sont passées avant Est-ce que c'est quelque chose, pour reprendre les termes des psychologues, de structurel ou de conjoncturel Enfin, euh, parce que la passion, c'est un élément énorme dans, euh, dans, ta dans ta pratique. Ça revient, ça revient dans euh, des témoignages d'élèves que tu amènes, je me, me souviens de, de, de Basma qui dit « Ce serait génial si tous les profs pouvaient être passionnés », sauf que bah, c'est pas le cas. Hein, c'est un, un échange qu'on a eu en off avec les garçons euh, pour préparer cette émission. Donc, euh, comment est-ce qu'on devient ou comment est-ce qu'on est un prof passionné
1: Eh bien, je pense que. Il y, y a plein de questions dans ta question. Ouais. Donc, la première, tu m'as demandé ce qui avait euh, engendré cette passion. Est-ce que c'était le contact avec les élèves ou avant ben, En fait, c'est bien avant, parce que euh, ce sont les contacts avec mes professeurs et mes instincts. Euh, la première, c'était mon instinct de CP, Madame Vasseur, qui m'a marqué pour la vie, qui, qui m'a donné le goût de tout, d'apprendre de tout. Bon, évidemment, comme. C'est aussi familial hein, et aussi euh, mes racines qui font que j'avais une soif d'apprentissage euh, euh, gigantesque. Donc la première chose, c'était ma prof de CP, et, euh, mais je n'avais jamais imaginé à cette époque-là devenir professeur. Et en sixième, premier jour de sixième, je rencontre des enseignants de différentes matières et c'est là que je me dis, bah, je veux être prof. Je veux répondre aux questions comme eux le font, je veux, je veux participer à ça. Et en fait, c'est comme ça que, que naît la passion. Sachant que je suis une personne passionnée dans tous les domaines, je fais à fond ou je ne fais pas en fait. Donc, c'est aussi sûrement très lié à la personnalité. Je pense que je n'aurais pas pu faire ce métier si je n'étais pas passionnée.
3: Et, et du coup, si on, si on prend le contre-pied de ça, on peut, ce, on, on, on peut faire ce métier sans être passionné
1: Question intéressante. Je pense que c'est bien dommage pour tous, pour le professeur comme pour les élèves, mais je, je suis mal placée pour répondre. Parce enfin, que je veux dire, c'est je suppose que certains le font.
0: Alors, pour ceux qui. On, on disait, là, tu t'es présenté, nous, à, aux auditeurs, un petit peu la personne que tu étais, on sent bien que. Que tout se tient dans ta personne autour de, de ton engagement pour l'éducation. Nous, enfin en tout cas moi, j'ai entendu parler de toi. Donc au, au fameux moment, il y en a encore rien dit, mais de ce fameux euh, Global Teacher Prize, c'est de, de, de cette expérience qui est tirée, qui est tirée ton ouvrage. Alors, est-ce que tu peux présenter ce que c'est que ce Global Teacher Prize et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure
1: Bon, qu'est-ce que c'est déjà C'est un prix qui euh... A pour but de mettre en valeur euh, des enseignants parce que les parents de Sonny qui étaient enseignants et euh, il a il admire énormément les enseignants or ils se rendent bien compte euh, que pas seulement en france mais dans la plupart des pays c'est ce que j'ai constaté aussi quand j'étais euh, à dubaï c'est que dans la plupart des pays les enseignants sont dénigrés. et c'est très dommage parce que est très dommageable parce qu'on est bien d'accord que si les enseignants ne vont pas bien Forcément, ils sont moins bien dans leur classe, ils sont moins bien en tant que personne, et ce n'est pas une bonne idée pour nos enfants. J'ai un fils, j'ai trois belles-filles, j'ai maintenant deux petits-enfants parce que mon mari est plus âgé, et donc euh, je, je ne leur souhaite rien de mieux qu'un prof passionné qui va leur donner envie de travailler. Et j'ai dit divorcé. c'est pas grave,
0: c'est pas grave. On était autour du, du, du Teacher Prize. Pourquoi tu t'es lancée là-dedans
1: Alors, donc, le Teacher Prize, pourquoi je me suis lancée Donc, c'était la, la troisième édition. Euh, lors de la deuxième, une collègue américaine m'a poussée à m'inscrire. Je suis allée voir et je lui ai dit, mais arrête tes bêtises, enfin, 50 meilleurs profs du monde, bon, bah, c'est bon, il y en a 50 meilleurs que moi, laisse tomber. Et puis, j'ai abandonné, j'ai oublié. Et l'année suivante, elle m'en a reparlé et je me suis dit, boum, je vais aller jeter un coup d'œil quand même sérieux, euh, regarder les critères de sélection et je correspondais absolument à tous les critères de sélection. Donc. Bon, pourquoi pas? Mais aussi, surtout, j'ai vérifié bah, qui était ce Sunny Varki, à quoi ça correspondait, est-ce que l'éthique derrière ce prix me correspondait? Et euh, cette personne est ultra riche, forcément, puisqu'il offre un million de dollars et puis euh, des tas d'autres choses. Il fait des projets au Kenya à tout niveau pour les enfants qui, justement, sont dans le besoin. Et euh, il il offre tous les ans la moitié de, son, de ce qu'il gagne en fait. Donc euh, quand j'ai vu qu'il qu s'agissait de global citizenship, donc de vraiment aider les élèves à aller plus loin et d'y réfléchir ensemble, que je rencontrerai les collègues, donc les 50 collègues de cette année mais ceux de l'année précédente et ceux de l'année euh, encore précédente, eh bien, je me suis dit que c'était une superbe opportunité, même si pas une seconde je n'ai cru que je serais sélectionnée mais euh, ça m'a pris quelques heures pour remplir sept fois 500 mots, enfin c'était rien du tout ça correspondait aux sept critères de sélection et, euh, et puis ça m'a amusé tout simplement mais j'avais un peu honte parce que dire qu'on est peut-être l'un des meilleurs profs du monde c'était un peu risible et, euh, enfin à mon, mon avis et donc euh, bah, je n'avais dit qu'à une seule personne ma proviseur et bien sûr ma, ma famille proche donc euh, bah, c'est raté <rire> c
2: et alors, du coup, je me permets de rebondir. Une question, du coup, comment ça... Si tu dis qu'au début, justement, tu avais un peu cette timidité de ne pas forcément vouloir en parler aux collègues, etc. Finalement, ça s'est su. Alors, du coup, comment ça a été accueilli par ton milieu professionnel, par tes collègues proches, à la fois ceux que tu croises dans la salle des classes, mais peut-être aussi d'autres qui ont pu t'interpeller aujourd'hui par les médias, par Twitter ou par...
1: Facebook, il y a eu beaucoup... Oui, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts avec des collègues que je ne connaissais pas et des parents aussi <rire> qui me disaient toujours la même chose, c'est-à-dire que, eh bien, euh, enfin, quelqu'un qui parle des profs qui font, euh, qui font quelque font des choses extraordinaires dans la classe. Euh, les collègues que, et les collègues et les parents que j'ai rencontrés euh, en ligne, donc sur Twitter, sur Facebook, qui euh, me contactaient, euh, ont spontanément parlé de deux choses. Soit ils étaient ravis qu'enfin on dise quelque chose de positif sur l'enseignement, sur l'apprentissage, sur les profs et sur les élèves parce qu'on ne tape pas que sur les profs, hein. on tape aussi beaucoup sur les élèves et leur niveau et, euh, et ça, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de, de collègues. Et la deuxième, la deuxième réponse, la deuxième, euh, le deuxième type de, de contact que j'ai eu, c'était euh, « je n'en peux plus, je n'en peux plus, je vais mal euh, ». C'était une grande détresse de la part d'enseignants qui sont dénigrés, euh, qui, sont, qui ne sont pas valorisés. Comme nos élèves, en fait, tout ce que je dis dans le livre sur les élèves, bah, c'est valable pour l'être humain. Et,
2: et alors du coup, quel genre de réaction tu as pu avoir face à ces, à ces, à ces deuxièmes types de réactions que tu as pu recevoir, ces enseignants qui justement te témoignaient une détresse ou qu'est-ce que ça te provoquait en toi et qu que, quelle réaction tu leur euh, proposais ou offrais
1: bah, beaucoup de tristesse, bah, je, je, tout simplement, on discutait, on en parlait et, euh, et certains donnaient des amis euh, sur Facebook, sur Twitter et on se suit. Et, et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien.
3: Moi, moi, moi j'aimerais revenir sur cette histoire de, de Global Teacher Prize et sur la oh, J'espère que je l'ai bien dit, je ne me suis pas rendu compte que j'étais face à une prof d'anglais. Oh la panique Oh là la panique Alors oh, là, j'ai une pression de… En fait, il faut, il faut qu'on fasse, et je pense que c'est important de le dire aux auditeurs, faut qu'on fasse, Régis, si tu le permets, Jean-Philippe, la genèse de cette émission. En fait, Régis, qui, qui, bien sûr me fait bosser pendant toutes les vacances, oh là là. la nuit, tout le temps, il est assez incroyable pour ça. Il ça me, il pas. me dit, il me dit, est-ce que tu as vu passer les publications autour de cette enseignante? Donc, euh, surtout sur Twitter, parce que comme le savent nos auditeurs, nous, on, on est surtout sur ce, sur ce réseau-là. Et puis, euh, bah, ce qu'on voit qui est mis en avant, alors il me semble que c'est dans ta bio aussi, c'est assez flagrant sur le bouquin quand on regarde la première de couverture. C'est ce Global Teacher Prize. Donc moi, je suis venu dans cette émission, Marie, avec, euh, avec beaucoup d'appréhension. Quelque chose que je n'arrivais pas, pas à m'expliquer par rapport, si tu veux, à, euh, à cette punchline de euh, finaliste, du Global Teacher Prize, de meilleur prof du monde. D'ailleurs, j'aime bien parce que dans le, dans le reportage de France 2, ça, la première phrase de, de la journaliste, c'est la coupe la. du monde des profs. Et moi, j'aime bien, c'est intéressant parce que la punchline, elle est, elle est intéressante. Parce que elle, moi, elle m'a mis dans une disposition pour découvrir ton travail. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que j'ai pris énormément de plaisir à lire le bouquin. C'est que bah, derrière la punchline, on découvre une Marie-Hélène qui est, qui est... Et on l'entend là, qui est tout autre que ça. Et alors, moi, ma question, c'était la valorisation, ok. Mais je me dis qu'à un moment, tu vois, avec une punchline comme ça... Euh, peut-être que le pari, il est osé parce que ça peut aussi te fermer des portes et c'est bien dommage parce que le témoignage que tu apportes dans ce bouquin, moi, je le trouve extrêmement juste sur ce qu'il fait. Alors, je sais pas si meilleur prof du monde, ça, on s'en fout mais en tout cas, un prof suffisamment bon et tellement suffisamment bon pour reprendre un peu du Winnicott que, que voilà, c'est comme ça qu'on embarque les élèves. Toi, tu n'as pas eu peur de ça et tu continues pas à avoir un peu d'appréhension autour de ça
1: Si, 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 ben euh, bon, là. La première de couverture, c'est fait avant tout par l'éditeur. Hein. Euh, donc oui, bien sûr, mais en même temps, je me dis que le livre, les auditeurs et poditeurs maintenant, vont en parler et, et ce sera le bouche à oreille, tout simplement, je pense.
3: En, en tout cas, ouais, vas-y Marie. Non, non, c'est moi, vas-y, continue.
1: Pour l'instant, j'ai eu 100% de retours extrêmement positifs de personnes qui, qui ont passé, comme tu l'as dit, alors là j'ai entendu hier un bol d'énergie, euh, que c'était un cadeau le livre, enfin tu vois, enfin euh, vous voyez parce que vous êtes trois, <rire> euh, ce sont vraiment des retours de gens qui, qui prennent leur pieds en fait en lisant le livre, donc ouais, ouais. je me dis que c'est ça qui fera boule de neige et et hein j'ai pas eu 100% de... Évidemment, ça va pas du tout avec ma personnalité.
3: Bah oui, c'est ça, c'est ce contraste-là. C'est pour ça qu'il est important avec cette émission de dire euh, il faut pas il faut pas s'arrêter à cette punchline-là, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. Je pense que Régis y reviendra, il y a d'autres éléments qui font qu'on est embarqué par le bouquin, au-delà de ce parcours d'enseignant. Euh, moi, j'avais juste une question autour de... Justement, autour de, de ton parcours et, et de, de toute cette question des prix. À un moment, il y a page 178, vous allez voir à quel point les références sont fait J'ai fait mon boulot et il est dit alors les projets que je mène en classe elle est elle pas de son livre pour de vrai <rire> Marie-Hélène les, les, les projets que je mène en classe ne sont en, en aucun cas l'expression d'une ambition personnelle ils sont au service de l'élève et là tu rajoutes exclusivement moi je disais à Jean-Philippe en off que je ne crois pas à un moment à ce genre de, de phrase parce que je me dis que quand on va chercher cette énergie là euh, on le fait bien sûr par euh, j'ai envie de dire par professionnalisme euh, tu, as, tu as une intelligence relationnelle et un sens de l'empathie qui est très très développé donc ça te fait t'engager énormément pour les élèves, mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose derrière et pour te donner un exemple, j'ai discuté un peu avec Régis que je connais bien, et nous il y, y a une dimension de développement personnel importante c'est-à-dire qu'on retourne, une, on, on a pour nous, très égoïstement, très ontologiquement, une forme de satisfaction à être dans cette, dans cette réussite de faire progresser les élèves, est-ce que toi tu te retrouves là-dedans, est-ce que, est que vraiment c'est tout pour les élèves, ou un peu comme Régis, on pourrait expliquer par cette forme de développement personnel ton, 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 ta passion et ton engagement pédagogique Logique.
1: Euh, je pense. En fait, euh, on ne se pose pas la question, mais euh, évidemment, j'estime en mon fort euh, intérieur que, que tout est pour les élèves. Mais en fait, comme tu le dis, euh, quand c'est pour les élèves et qu'ils réussissent, bah, tu, 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 en es heureux, tu es heureux, ça, te, ça te, te procure énormément de bonheur. Donc, c'est en fait peut-être très, très égoïste
3: tout mmh, ça. Mmh. <rire> ben, J'ai envie de dire, j'allume mon micro, j'allume… Ouais, j'allume mon micro, tu vas voir que c'est une de mes spécialités je coupe le micro c'est un, 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 un égoïsme vers l'autre en fait ouais, c'est intéressant, moi il y, y a une phrase page 71 qui est, qui est intéressante en tout cas qui m'a donné une clé d'interprétation c'est euh, après alors tu dis après beaucoup de travail moi je me suis mis entre parenthèses, avec beaucoup de travail d'investissement personnel, le professeur est plus heureux dans sa conduite de classe les élèves vivent mieux l'école et sont plus motivés et les résultats sont encourageants c'est dit simplement, c'est exactement ce que je ressens et c'est un petit peu ce que disait Basma tout à l'heure dans le retour qu'elle t'a fait c'est à dire qu'en fait c'est du gagnant gagnant je dis toujours de toute façon l'investissement professionnel chez les enseignants il est énorme euh, qu'il se fasse dans la construction ou dans le dépit et le désespoir en tout cas l'impact il est psychique il est le même donc autant être du côté de la construction et pouvoir vivre cet épanouissement que tu que tu incarnes très très bien c'est pour ça que moi il y a eu un fort écho chez moi quand j'ai lu ton parcours professionnel ton point de vue sur ton métier d'enseignant la façon dont tu le mêles à ta vie privée aussi tu sais je t'ai aussi une, quand tu dis page 131 mettre à jour l'interaction entre ma personnalité ma vie privée et l'efficience de mes cours ce qui te fait à mon avis être heureuse et dans ta profession c'est qu'il n'y a pas d'imperméabilité de, 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 entre eux, ce que tu es ce que tu fais, ce que tu veux et, et je pense que c'est ça aussi la, la clé de, de cette réussite là pour toi et pour tes élèves ou pour tes élèves et pour toi
1: oui j'en suis convaincue et donc c'est la preuve aussi tu vois avec un autre, une autre citation c'est la preuve que c'est en fait aussi très égoïste parce que tu es bien
0: Hum, hum, hum. Euh, des notes d'émission très très complètes les garçons, j'enchaîne un petit peu, vous me direz si j'ai sauté des choses, il y a des couleurs de partout, ça clignote, j'adore euh, une, une, une citation tirée du livre qui fait peut-être le lien avec ce qui vient d'être dit, tu dis, euh, ah, je vais pas citer la page même si je l'ai noté, euh, j'ai la conviction que les changements de la société viennent de la base et qu'ils réussissent quand ils partent de ceux qui en sont les principaux acteurs, là tu parles euh, donc et, évidemment euh, du côté des profs et c'est un peu la grande je sais pas ce qu'on peut dire. Tendance actuelle avec on voit ces collectifs enseignants connectés, tous ces enseignants sur les réseaux qui font les choses et qui transforment le système par la base. Euh, et ça fait écho aussi avec la classe réussite dont tu parles. Tu sais, tu, tu dis à un moment ils ont ré, finalement. Euh, on leur donnait peu de chance et ils ont réussi le fameux grand chelem, bah notamment grâce à leur enseignante et grâce oui. à eux hein, qui grâce sont aussi là-bas. parce base.
1: que c'est eux qui ont fait le travail. Moi, je les ai... Je les ai enfin, je suis l'accompagnatrice.
0: Et comment on trouve l'équilibre, du coup Tu sais, alors là, c évidemment, forcément, il y a beaucoup d'enseignants euh, très engagés euh, dans leur travail, comme toi, qui, qui, qui écoutent Nipédu. Mais cet équilibre entre... C'est de l'innovation, ça n'est pas de l'innovation. Il faut regarder le résultat sur les élèves aussi. Ce n'est pas seulement le fait de, de travailler par projet ou de faire toutes ces actions. Cet écrit libre là toi, tu le trouves comment
1: euh, Tu veux dire, entre les résultats au bac, par, par exemple, et euh, bah, en fait, je le trouve euh, sur le plan de, bah, des... Euh, de la, enfin, les nouvelles technologies m'aident énormément. C'est-à-dire que je fais beaucoup de traditionnels donc euh, il faut bien sûr que j'ai un coefficient 10 pour l'instant euh, en littérature américaine, donc je ne peux pas me permettre de ne pas les préparer à la dissertation américaine, pas française du tout. Des jeunes qui sont en train d'apprendre à écrire une dissertation française, et moi je bouscule tout parce que ça n'a rien à voir. Euh, donc ça c'est très difficile pour eux aux commentaires composés et à toutes les, euh, les euh, à tous les exercices qui leur seront utiles pour le bac. Donc tout ça je le fais mais de façon différente. Donc par exemple quand on étudie un extrait de Shakespeare sous forme de haïku ben, les élèves doivent maîtriser, avoir compris, euh, avoir analysé vraiment en, de façon approfondie euh, la scène, afin de pouvoir la retranscrire. Et ça, ça pourrait paraître être un, un exercice très simplement très créatif, mais en fait c'est un exercice d'analyse littéraire très poussé également.
0: Les mmh. garçons, quelqu'un va enchaîner
1: Oui,
2: ouais, parfaitement. Ouais, 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 très bien, très bien. Bah du coup, moi j'enchaîne sur, un... enfin si je, si je peux, euh, euh, en fait, euh, ce, que, ce, ce dont tu viens de parler là, à l'instant, euh, moi c'est justement peut-être un peu une des choses qui m'a manqué un peu dans, dans le livre, et du coup j'aurais envie qu'on profite que tu sois là pour, alors bon, ma question va être peut-être un peu vague, mais si tu veux là, ce que, que j'ai apprécié dans ta remarque, c'est le... en savoir plus sur effectivement ce que tu fais en classe parce qu'en en fait dans ton livre y a, si, le truc qui transpire et dont on a parlé en début d'émission là c'est vraiment ton enthousiasme et ta passion et, et c'est extrêmement communicatif et c'est extrêmement grisant même mais euh, on a parfois un peu la frustration que tu passes vite sur le fait de dire bah voilà, j'ai travaillé, euh, travaillé Shakespeare avec les haïkus ou euh, j'ai fait tel projet e-twinnings, ou j'ai fait telle chose mais au bout du compte euh, parfois on en vient à se poser la question c'est quoi le quotidien de la classe de Marie-Hélène Fesquel Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive en classe Est-ce que c'est tous les jours différent Est-ce que c'est tous les jours la fête euh, Est-ce qu'il y a une structure euh, du cours sur dans laquelle les élèves se retrouvent euh, à chaque enseignement, avec un début qui est un peu pareil une... enfin, voilà. Et moi, j'ai eu... m'a manqué un peu cette vision de, de, du quotidien de tes élèves et de ton quotidien aussi à toi dans cette Alors, salle classe.
1: Alors, euh, La réponse est très facile parce qu'en fait, dans le livre, il y a aussi un second livre qui est constitué de toutes les notes de bas de page avec des liens vers... Euh, des cours complets, par exemple, si je me souviens bien, mais si ça n'y est pas, je l'ajouterai, euh, tous mes cours sur Shakespeare, donc absolument tous les cours de A à Z avec les corrigés, enfin, tout y est quasiment. Il y a aussi un lien vers euh, absolument toutes mes formations et je forme non-stop tous les ans, je fais plusieurs formations en ligne et elles sont toutes, tous les diaporamas qui sont très, très complets sont en ligne et sont… Euh, alors. Dans le livre, si vous avez e ou, euh, le ou le mobile, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Pour euh, les personnes qui ont la version papier, il suffit d'aller sur un lien unique, le, un padlet que j'ai créé pour vous et euh, sur lequel vous aurez absolument tous les liens, y compris la citographie. Donc, en fait, si vous êtes euh, avide d'en savoir plus, tout est là. Mais je peux euh, expliquer aussi un petit peu, bien sûr
2: bah, du coup, juste, alors, en effet, euh, mais très, juste très rapidement, enfin, est-ce que, est que tu as euh, des habitudes Est-ce qu'il y a des habitudes qu Est-ce est que tu, tu aurais quelque chose à nous dire sur le quotidien de ta classe Alors,
1: euh, bah, les habitudes, c'est qu'en effet, les nouvelles technologies sont toujours présentes sous une forme ou sous une autre, même quand on est en, en débat en classe. Donc, ce que j'aime faire, c'est bon, leur donner un travail à faire à la maison qui est en général en classe inversée. Donc, il s'agit d'une vidéo ou de cinq vidéos différentes à étudier ou bien d'un de texte. Ça peut être différents textes pour faire un peu de déficit d'information. En fait, ça dépend de, de ce que je vais faire en classe. Donc, ça peut, j'essaye de varier un maximum les activités euh, pour justement ne pas lasser mes élèves. Donc, euh, parce que c'était mon problème principal quand j'ai débuté. Donc, euh, non, je ne fais pas toujours la même chose. En revanche, il y a des invariants. Donc, le premier invariant, c'est qu'ils ont quelque chose à faire à la maison et euh, qu'ils auront un Google Doc en général par, pour toute la classe. Et sur ce Google Doc, je leur demanderai un travail collaboratif que je corrige complètement, qu'ensuite j'annote aussi et que je dépose dans une Dropbox qui est pour cette année-là, pour la classe, et qui est classée selon les œuvres qu'on étudie. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en classe, dès qu'ils arrivent en classe, donc on se met au travail, on voit un petit peu ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Et là, je passe de groupe en groupe, mais surtout, euh, je, enfin, je m'occupe surtout des élèves qui ont eu des difficultés. Ceux qui, ont, qui réussissent très bien et qui, euh, et qui ont compris la tâche partent en autonomie dans, dans un coin de la classe, tandis que les autres, eh bien, je les aide. Donc, la classe inversée, ça me permet aussi d'approfondir pour les élèves qui ont des difficultés et pour aller plus loin pour les autres ensuite euh, pendant cette tâche, n'importe laquelle j'ai mis à disposition des, de la classe un Google Doc de nouveau, dans lequel ils vont prendre des notes alors ça peut aller jusqu'à 30 pages hein, et ça je le corrige le soir je la note, je le mets dans la Dropbox donc en période scolaire, si j'ai des cours à préparer, et c'est très très long de préparer euh, des cours sur Shakespeare par exemple, ça me prend plusieurs mois et eh bien, ça, je le fais pendant les vacances. Donc, ça, c'est ce que je fais l'été sur mon voilier, soit le matin, soit le soir, enfin, quand on est arrivé au port. Euh... » Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, les cours, si je devais les préparer pendant l'année scolaire, avec tout ce que j'ai à corriger à côté, bah, ce serait impossible. Mais euh, c'est vraiment très enrichissant parce que bah, d'abord, quelquefois, les élèves ont des idées qu'on n'avait pas eu, pas eu. alors que bah, Shakespeare, ça fait quand même 400 ans qu'on en parle. Donc quand on a des petites idées comme ça originales, c'est génial parce qu'à l'examen, on leur demandera de, de rédiger des dissertations, entre autres qui seront les plus personnels possibles. Donc, j'essaye d'inculquer, cette cré... pas inculquer la créativité, mais d'inculquer ce, ce besoin d'interpréter le texte. Et la première chose que je leur dis quand j'ai les élèves, il n'y a pas de mauvaise réponse en littérature. Toute interprétation est valide, à condition que vous, ne, que vous puissiez euh, la, la soutenir, support en anglais, la soutenir avec euh, un, une citation. Donc, si une citation du texte vous permet de dire quelque chose, ça ne peut pas être faux. Même si c'est l'opposé complet de ce que moi, je viens de dire. Et ça, c'est magique.
2: Alors, je vois que mes collègues ont plein de questions à, à te poser en, à, en retour. Alors, juste en gros, euh, si j'essaie je, de, de synthétiser un peu ta réponse, en fait, ce qu'on retrouve encore dans, comme invariant dans ta classe, en fait, je pense que c'est ta spontanéité. Enfin, moi, c'est ça que j'entends. C'est quelque chose de ta spontanéité dans cueillir ce que les élèves te font et leur laisser la place de s'exprimer avec tes Google Docs.
3: Ouais, c'est je... essentiel. Ouais, ouais. Alors, à nuancer, hein, parce que... Et elle l'a dit, Marie. Je t'appelle Marie parce que j'ai lu dans le livre que Marie, c'était bien. Euh, en, en fait, voilà, c'est ce, ce savant... De c'est ce savant dosage entre une scénarisation qui est quand même bétonnée en amont, Jean-Philippe, et derrière du coup comme Marie je pense qu'elle est, elle est à l'aise dans cette, sa scénarisation et ça fait quelques années, Et excuse-moi pour la formule Marie qu'elle enseigne, elle est suffisamment à l'aise dans ses routines professionnelles pour laisser toute la latitude à l'expression des élèves et pouvoir rebondir et les amener là où elle veut les amener donc dans les composants du bon prof, ou du, je pense que là aussi on est sur quelque chose de typique où arriver avec une scénarisation euh, euh, à la rassurante et outillante pour l'enseignant qui va venir compléter des gestes professionnels qui sont bien affinés dans la classe des, des gestes d'animation voilà, plus le plaisir d'être au milieu de ses élèves. Bah, je pense que là, on a, on a vraiment le, le bon, euh, le bon, le bon mash-up. Euh, Marie-Hélène, plusieurs choses. Alors, je ne sais plus, il y a trois ans sur France Inter ou sur France Culture, je ne sais plus, il y avait une, une série de l'été qui était juste géniale sur Shakespeare. Oui, euh, je, je ouais. sais,
1: j'ai écouté tout ça sur Hamlet, pas... c'était génial. Il
3: faudra qu'on les mette dans les notes de l'émission et je vais digresser les garçons. Peut-être qu'on va peut-être faire une émission, mais elle ne peut pas Marie de deux heures. C'est sur le, la formation et la posture de formateur, Donc par rapport à toutes ces ressources source que tu partages, tu as, tu as une posture de partage, forma, appelons-le formation si on veut, ou d'accompagnement des enseignants. La démarche même de la publication et de la participation au prix, c'est une démarche d'accompagnement et de partage. Euh, ma question, c'est, euh, on a le CAFA depuis, depuis deux ans, hein, donc le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur euh, dans l'éducation nationale pour le secondaire qui est le pendant du CAFIPEMF, hein, pour les, les poditeurs les plus euh, aguerris, avertis et techniques euh, de nos poditeurs, donc c'est le certificat de formation. Est-ce que toi, à un moment, tu te dis, j'ai envie de, de de venir nourrir les rangs, grossir les rangs euh, des formateurs institutionnels ou est-ce que tu es très bien comme ça
1: bah, En fait, euh, on m'a demandé de le faire. Donc, euh, il y a des années, c'était à Girosanier, donc c'était dans mon ancien lycée. J'ai travaillé, euh, j'ai été formatrice et je l'ai fait aussi sous forme. Au départ, c'était sous forme de FIL, hein, de formation. Je ne sais plus comment, mais ça s'appelait FIL, F-I-L. Euh, et puis, je le fais en ligne, hein, des webinaires, etc. Mais euh, non, 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 je... Euh, là, depuis que je suis arrivée à Nantes, en tout cas, euh, j'ai formé en ligne, c'est tout, de façon très informelle. Je partage tout sur mon blog, enfin, je, sur euh, SlideShare aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça me suffit.
3: Et je peux me permettre d'aller plus loin, Marie, en te demandant pourquoi Pourquoi ça te suffit Pourquoi à un moment, toi, tu te dis pas, euh, bah, voilà, je vais me tourner du côté de l'institutionnel
1: et eh bien, pour ça, bah, en fait, j'attends simplement, simplement qu'on me le propose.
3: Okay, d'accord. <rire> C'est-à-dire
1: que c'est… Euh, et puis, j'aurai moins de temps parce que là, j'ai juste… Euh, en fait, avec mon collègue de littérature, nous sommes deux et nous avons juste le temps qu'il faut pour euh, faire nos, bah, nos, nos sections internationales, seconde, première, terminale. Donc, si je demandais quelques heures de… de
0: Formation De,
3: ouais, de, ouais, de, de ça. formation, bah, j'aurais pas classe. assez de
1: temps en fait. Je préfère le faire de façon euh, dilitante. Euh... Mm -hmm.
3: et, et du coup, vous êtes deux, vous êtes deux, tu viens de parler d'un collègue. Comment ça s'articule le travail avec ton collègue Parce que c'est que chez Nipédu, on est des, des grands fans du travail en binôme ou en trinôme ou à plusieurs, euh, parce qu'on va plus loin, hein. on va peut-être moins vite, mais on va plus loin, comme le dit le, le proverbe. Donc ça se passe comment avec ce collègue que tu peux peut-être mentionner ici
1: bah, je vais vous parler de l'année dernière. Donc, ce que l'on a fait avec Laurent, bon, Laurent Joigne, mon collègue de littérature, euh, l'an dernier, c'est que nous avons eu chacun une classe, que nous, nous suivons toujours nos classes. Donc, la seconde était ma première l'année suivante et l'année dernière, ma terminale, euh, puisque ça fait trois ans que le lycée existe. Et ensuite, euh, l'année suivante, Laurent est arrivé parce que la première année, donc j'avais une seconde, la seconde année, j'avais la première, et lui avait la seconde. Et l'année suivante, on a commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on a partagé l'une des deux classes. Donc, la seconde, on l'avait ensemble. Donc, on se partageait le travail, on discutait régulièrement, et c'est vrai que c'est super enrichissant de pouvoir travailler à deux sur une classe. Et cette classe-là savait que l'année suivante, je les suivrais. Donc, tous les deux ans, on, on voulait faire un roulement. Donc, on est en train de faire plein, plein de projets à ce niveau-là.
0: Euh, je vais revenir quelques minutes en arrière aux, aux, aux remarques de Jean-Philippe et à tes réponses, et, et je me fais la réflexion que c'est vraiment chouette de t'avoir dans Nippédu, parce que je comprends encore mieux l'ambition derrière le livre, tu disais à Jean-Philippe -Jean qu'il te demandait de le quotidien de ta classe, et c'est vrai que du coup il y a extrêmement, un, un grand nombre de liens, des murs pas de lettres entiers avec tes euh, avec formations, des, 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 des diaporamas, etc. Donc je comprends mieux le pari, je t'en avais parlé un petit peu en, 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 hors émission, de... Ah, on sent aussi le, le plaisir d'écrire pur. Du coup, je, je comprends mieux l'idée que tu mettes tous les, euh, les aspects techniques, on va dire, et tes formations en ligne. Et que là, on est, on est quand même aussi derrière le, le plaisir de l'écriture. Tu te racontes, il y a du storytelling. On sent l'envie. On sent Alors, je, attention, hein, je ne suis pas un littéraire, moi, à la base. Mais j'ai senti cette envie de... De faire aussi un bel objet, d'écrire et cette, ce, cette passion de l'écriture. Et je, tu n'en as pas encore parlé, mais tu en parles dans le bouquin et dans les différentes interviews. Ça a aussi écri été écrit en, en duo, du coup, ce, ce livre.
1: <rire> ça a été écrit en duo avec mon mari. En fait, depuis. Euh, ça fait 16 ans que, que l'on vit ensemble. Et euh, lui a écrit depuis l'âge de 17 ans. Et moi, qui suis littéraire, euh, je m'y suis essayée avec lui euh, dès que nous nous sommes connus. Donc, ça fait très longtemps qu'on écrit ensemble et euh, ça fait quelques années que nous écrivions un roman qui vient juste, euh, on vient juste de mettre le point final dessus, donc là on est à la recherche d'un éditeur, c'est un, c'est une dystopie, et euh, ce, cet écrit, on a voulu le faire ensemble un peu comme, j'en parlerai plus tard, de la voile. La voile, c'est quelque chose on a beaucoup de mal à ne pas faire ensemble. On l'a toujours fait ensemble. Et si je vous parle de, du mal, c'est parce que bah, cet été, je n'ai pas pu faire de voile. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution. Je ne voulais pas priver mon mari pendant deux mois de voile. Et euh, je lui ai proposé de chercher des équipiers. Et évidemment, bah, l'une de ses filles s'est jetée sur l'occasion avec son, son compagnon. Et ils ont passé dix jours formidables à trois. Mais ça a été très dur pour nous deux parce que c'était la première fois qu'ils partaient sans moi. Donc, l'écriture, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait à deux, qu'on adore faire à deux. Alors, quelquefois, il y a de très grosses tensions quand il écrit une phrase et que je la trouve pas parfaite. Et puis après, bon, il se fâche sur, la, sur, le, sur le coup et puis après, ben, il réfléchit, puis il la retravaille. Mais, euh, mais dire à un auteur que oh, c'est pas parfait, et, et moi, c'est pareil, hein. on est, euh, est... il y a des petites tensions, mais en gros, ça fonctionne vraiment bien et on a de la chance. On a une grande chance euh, ah
0: oh, ouais, ça se lit magnifiquement bien, donc euh, ça, ça fonctionne en tout cas, ça fonctionne. Euh, les garçons, Marie-Hélène, Marie, je vous propose qu'on aille en récré, ça vous va oui. Allez C'est la récré
2: C'est la récré La récré La récré
1: La récré
0: La récréation On respire, il fait beau. Même chez moi, il fait beau, il y a du soleil, tout ça. C'est <rire> que je Ah bah c'est parfait. Et donc, euh, c'est parti pour la récré. Donc Marie-Hélène, je vois que tu as, tu as mis des choses. À toi la parole
1: D'accord. Alors moi, ben, je voulais parler de, de quelque chose qui me fait vraiment du bien, et c'est euh, un complot de mon mari au départ, parce que ben, vous avez compris, je travaille beaucoup, et euh, c'est la source de dispute du couple. Donc il s'était dit, eh, si on faisait de la voile, ben elle adore voyager, moi j'adore la voile, et euh, ça nous permettra de la couper de l'ordinateur un petit peu. Et donc je vais vous parler de l'encolie euh, c'est mon bateau, mon voilier et de la littérature parce qu'ils vont ensemble en fait euh, on a beaucoup de temps pour lire quand on est sur un voilier ce que j'aime le plus euh, sur l'ancolie quand je suis en mer ou sur la vilaine euh, sur la rivière c'est le calme, la sérénité que l'on ressent c'est le sentiment aussi de liberté quand on est sur l'océan et que l on, se, on pourrait se croire seul au monde euh, c'est vraiment tout euh, tout ce qui me fait beaucoup de bien et qui me permet de, de tenir le coup aussi physiquement. Donc, vous, vous, voilà ce qui, ce qui est important pour moi. »
3: Fabien, bien sûr, il n'a pas activé son micro, mais je crois qu'il qu a envie de faire de la voile. Mais coup. ouais, en fait, j'ai passé tout l'été. Voilà, moi, ça fait plusieurs années que. Et c'est pour ça, Marie-Hélène, je suis tellement content de faire cette émission avec toi. Ça fait plusieurs années que je cherche. Alors, moi, j'habite en Seine-et-Marne, donc en Ile-de-France. Ouais, ça va. Eh, hey, oh, les sar... vos sarcasmes là, hein, je m'en passerai bien. Et du coup, ça, ça me semble très, très compliqué. C'est-à-dire que je... ça fait des années que je veux... je veux faire de la voile. Comment on fait Quand je fais des recherches internet, je tombe sur des, des stages d'optimistes pour les enfants de 6 ans à 12 ans, donc même si j'ai <rire> la taille pour rentrer dans un optimiste, <rire> comment on fait Marie pour, pour pour apprendre à faire de la voile
1: D'accord, alors nous on était à Boulogne-sur-Mer, donc on était très loin de notre voilier, enfin au départ on n'avait pas de voilier d'ailleurs, euh, on a appris tout simplement sur euh, des petits bateaux aussi, enfin, ça c'était mon mari parce que c'était le samedi matin et j'avais cours donc je pouvais pas suivre les cours, donc pendant un an il a suivi des cours sur un tout petit bateau aussi, mais pour adultes. Donc le type optimiste, mais pour adulte, et euh, c'était, ça lui a appris énormément de choses. Et ensuite, on a pris des cours particuliers euh, sur un habitable pour euh, quand même voir ce que c'était qu'un bateau d'une dizaine de mètres avant d'en acheter. Hein. Donc euh, c'est c'est pas c'est pas difficile la voile, c'est pas facile, mais c'est pas difficile. Et c'est une telle joie, un tel bonheur de, de chaque instant que ça vaut vraiment la peine. Et cet été. Euh, mon mari s'est transformé. De, ça fait six ans qu'on en fait, donc on, était, on sentait toujours les débutants parce que la plupart des marins, ben, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'ils font ça et nous, on se trouvait toujours un peu débutants. Et puis euh, ben, cet été, c'était le prof, c'était le formateur. Il a formé sa fille qui avait, qui avait fait deux fois de la voile avec nous, mais très très peu et puis, puis j'avais géré tout en fait. Tandis que là, ben, moi, je n'étais pas là, j'étais la moitié euh, du bateau, enfin la moitié de l'équipage avec la moitié des obligations, des, comment dire, des responsabilités qui n'étaient pas là. Donc, les jeunes devaient vraiment me remplacer parce que ben, Thierry ne pouvait pas tout faire. Donc, et puis, il ne savait pas forcément. Enfin, J'ai dû le former vite fait aussi, lui, au GPS par exemple et à plein d'autres choses que je gérais 100% quand on était à deux. Donc, bah, il s'est transformé en formateur et c'était bien sympa. Il s'est rendu compte que, bah, on avait fait beaucoup de chemin. Et, euh, donc, je te conseille vraiment si ça, si ça te tente de te lancer. Alors, il faut que tu te trouves un endroit où il y a autre chose que les optimistes de 6 à 12, mais, mais je suis sûre que c'est. Ça existe pas trop loin de chez nous.
3: Ouais, il y a des passes de loisirs, tu sais, où l'UCPA propose. Donc, je vais aller faire un tour là-bas. Et après, je me disais, euh, du coup, il y a la possibilité d'être de, 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 volontaire sur un équipage. Peut-être que ça, c'est formateur. J'avais entendu parler de ça aussi.
1: C'est l'équipier. il y a de plus en plus de sites où on peut trouver. Et nous, à un moment, on, 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 enfin, je vais rien vous dire parce que certains des auditeurs vont peut-être lire notre blog Bateau. Mais il nous est arrivé une petite chose. Et du coup, l'année suivante, j'ai voulu qu'on ait un équipier. Et euh, ah oui, ben tiens, quand on parle de « Est-ce que c'est difficile ?» Pendant cinq, euh, attends, cinq ou six semaines, nous avons eu un équipier de rêve. Un monsieur qui avait 77 ans, qui avait fait le tour du monde, qui avait été opéré d'un peu partout. sans Quand il était sur le bateau, il avait été opéré du cœur et tout, de l'épaule. Et on a passé cinq semaines à trois. Euh, fabuleuse, on a tout appris en fait. Euh, donc, c'est aussi euh, quand tu es euh, quand tu as un bateau, prendre des équipiers ou bien le contraire, oui, c'est très facile.
3: Ok, bah, il faudrait que tu nous mettes à la fois le l'adresse le, de ton blog et à la fois euh, le lien vers euh, ce site dans les notes de l'émission pour les auditeurs qui, qui voudraient… Euh...
1: Alors ça, ce site, moi, c'était pas sur un site, mais il y en a plein, mais je j'en je connais pas particulièrement. Euh, nous l'avions rencontré sur le port, tout simplement. Ok,
3: <rire> d'accord. On,
1: on a passé un moment fabuleux et c'est encore un ami euh, presque six ans plus tard.
0: Bon, en tout cas, j'aurais jamais pensé qu'on parlerait voile
3: dans IPD. <rire> <toi, quoi>, <rire> on, on a parlé lutte baroque, je te signale. On peut aussi tout faire. Mais c'est ça, mais carrément. Et, Et puis ah, la, la récré,
0: elle sert à ça, Régis, ce à ouais. bah, ah, oui, tout tout fait. fait. Et donc, avant que Fabienne prenne le large, je vous propose qu'on retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Donc, deuxième partie de l'émission, euh, une belle métaphore là, que j'ai relevée, tu, tu, parles, bah, tu vas nous en dire plus, je vais la lire. La métaphore du potier, tu dis, selon moi, l'enseignement doit fonctionner selon les mêmes principes donc, que la poterie, que le potier. Il doit actualiser les formes, les dynamiser dans le contexte de son époque. Euh, tu parlais de, de, notamment de la classe inversée, de tous ces éléments actuels autour du numérique, et ça me fait penser à... Bah, à ce cher Fabien et son conservatisme dynamique, Fabien utilise souvent ce terme de conservatisme dynamique, bah autour de, 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 de ces nouvelles formes d'apprentissage. On ne casse rien, en fait, on prend ce qui existe, on le transforme, on le change. Enfin, dis-nous ce que tu penses, ce que, ce que enfin, développe cette métaphore que nous, on a beaucoup appréciée, si tu veux bien Marie.
1: Oui, bien sûr. Alors, la première chose que certains ont peut-être remarqué s'ils suivent le la page Facebook du livre, c'est que ma belle-sœur est potière. Donc, ce n'est pas tellement innocent, cette métaphore. Je l'ai choisie d'abord parce que je voulais lui rendre hommage, parce qu'elle fait un très, très beau métier dans le limousin et j'adore euh, ses poteries. Et la seconde, bah, c'est simple, en fait, parce que, comme, euh, comme le Fabien le dit, donc, on est à 100% dans le conservatisme dynamique, c'est-à-dire que la poterie allie parfaitement la tradition, mais aussi la modernité. Et c'est ça, je pense, qu'il faut faire en classe. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma classe. Et, et je reprends ce que je viens de dire. Euh, J'ai horreur du dogmatisme, hein, donc je ne dirais jamais « il faut faire ça ». Je pense que, pour moi, c'est bien. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ce que je pense, en tout cas. Mm -hmm.
0: um...
2: Je vois que Jean-Philippe, il se gratte la tête. Non, non, <rire> non, non <rire> mais c'est... Je, je, je me gratte la tête. Non, c'est parce que c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on est vraiment... Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que tous les trois, euh, et donc avec Marie-Hélène pour cette émission, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Parce que c'est vrai que il euh, n'y a rien de plus énervant euh, quelque part que, que, que les enseignants, ou que d'ailleurs, ou que les politiques ou que les gens qui parlent d'éducation en disant il faut tout remettre à plat, il faut euh, tout recasser. Non, je pense que euh, ça, les, les hommes apprennent depuis des euh, des millénaires et des millénaires et que ça, ça ne va pas se réinventer à chaque fois mais que par contre, tous les outils toutes les nouvelles choses qui arrivent sont là pour justement façonner cela différemment donner un nouveau dynamisme et là-dessus non, non c'était pas un grattage de tête c'était plus un... une approbation
1: mais tout à fait parce que si, enfin, pour moi, avancer c'est pas défaire, c'est refaire c'est améliorer, c'est aller plus loin mais c'est pas tout défaire et tout casser parce que sinon ben, on en serait encore à l'âge de pierre quasiment
3: mais, mais n'empêche mais que dans l'impulsion qui t'a amené à réfléchir à d'autres formes d'enseignement, euh, moi aussi, hein, je me suis vraiment reconnu dans le, dans le bouquin, Marie, il y, a une, euh, il, y a, il y a un moment où tu dis, je te cite en résumé, alors donc c'est sur les, les, tes premières expériences de classe, j'ai déjà envie de faire autre chose, quelque chose qui ne va pas à l'encontre de l'apprentissage traditionnel, mais qui complète, le ravive, ne pas euh, se laisser enfermer face aux difficultés. Et moi, j'ai le sentiment que dans mon parcours enseignant, ce qui m'a poussé à aller vers de l'innovation euh, pédagogique, c'est pas un dogmatique pédagogisme hein, qu'on qu pourrait nous reprocher, c'est juste le fait de me rendre compte que avec l'enseignement traditionnel quand je convoquais ce qui m'avait été donné en formation initiale ou ce qui était hérité de mes représentations du rôle d'enseignant dans mes souvenirs d'ancien élèves, à un moment j'ai trouvé des limites et j'ai trouvé des limites face à des élèves en difficulté, moi c'est grâce aux élèves en difficulté que j'ai appris ou que, que, que j'ai trouvé l'énergie de me dire on va aller un petit peu plus loin donc euh, là encore, hein, c'est pas une question, je suis désolé j'ai pris la parole, mais c'est de dire moi ce livre il m'a aussi touché parce ce que bah, j'ai pu facilement m'identifier à ce que à ce que toi tu proposais. Et encore une fois, voilà, derrière la punchline du, euh, du Global Teacher Prize, il y a le parcours d'une enseignante suffisamment bonne, voilà, qui, qui pense à ses élèves, qui nourrit ça avec sa passion, avec euh, peut-être son goût aussi de. Euh, euh, comment dire ça, d'une forme de vivacité intellectuelle et d'expression de ta créativité où tu vas chercher des solutions mais tout ça tu le fais pas, enfin je suis désolé pour tous les peintres, hein, mais tu peins pas un tableau pour peindre un tableau, mais cette créativité tu la mets au service de la réussite de tes élèves et c'est pour ça peut-être qu'à un moment on peut s'interroger sur le titre du bouquin parce que je trouve Marie, et pardon de te le dire, que dans ce bouquin on parle beaucoup de toi mais le fait de parler de toi ça vient éclairer le comment tu t'y prends pour faire réussir tes élèves et je pense que enfin je sais pas, détrompe moi si, si j'ai dit une bêtise, mais, mais moi, c'est mon sentiment.
1: Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'était un vrai problème, parce que bah, comme tout part de moi, puisque je parle de mes expériences, forcément, je suis omniprésente, mais en même temps, ça illumine et ça éclaire ce que, que j'essaye de, de faire passer comme message, sachant que je suis entièrement à 100% d'accord avec toi, et en particulier sur le fait qu'on euh, te parle toujours « Oh, mais tu es innovatrice, tu, es, tu fais de l'innovation, mais... » En fait, si j'ai commencé à innover, c'est pas pour dire euh, ah super, je vais avoir des lauriers, je serai innovatrice. Si j'ai innové, comme tu viens de le souligner, c'est parce que j'avais des problèmes dans ma classe, parce que j'avais des euh, besoins d'élèves à... auxquels il fallait que je réponde. En fait, tout part toujours de l'élève, même si je parle de la, c'est la voix du prof qui parle forcément, hein, mais tout part de... des besoins de, de nos élèves.
3: J'en fiche, je te prends un peu à froid, mais ça, c'est quelque chose que toi, tu as, tu as rencontré dans la littérature de la recherche en sciences de l'apprendre. Le fait que c'est la confrontation avec des élèves à besoins spécifiques ou avec la difficulté scolaire qui va, à un moment, entraîner une forme de... Euh, pas d'engagement pédagogique, mais, mais de réflexion plus profonde sur les pratiques pédagogiques qui dépasseraient, tu vois, un espèce de schéma d'enseignement euh, plus traditionnel.
2: Alors j'aurais tendance à te répondre que je ne suis même pas sûr que ça soit un champ d'études. C'est-à-dire que, je ne je sais pas, hein, je, 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 mais tu vois, là, comme ça, à froid, justement, euh, pour moi, et ça rejoint des choses que je disais euh, la semaine, le, dans le précédent numéro euh, sur, sur les pratiques de recherche en sciences de l'éduc, si tu veux, c'est tellement compartimenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chercheur, c'est tellement, tellement analytique, euh, il y a vraiment, euh, quand on s'intéresse enfin toute la recherche sur les pratiques enseignantes, et du coup, il bah, y a des gens qui s'intéressent au langage, aux gestes, euh, à comment on enseigne les maths, enfin, plein de choses. Je ne suis même pas sûr qu'il euh, y ait eu vraiment des travaux qui, spécifiquement, se soient intéressés à euh, la mesure dans laquelle une démarche pédagogique euh, se crée en réaction, euh, on va dire, euh, directe euh, à, à ce qui se passe, enfin, un ressenti par rapport à, à ce qui se passe du côté des élèves. Et d'autant moins en ce qui concerne Marie-Hélène parce qu'il me semble qu'il y a aussi euh, tout un aspect de sa pratique tout, que moi j'ai saisi euh, dans son livre et dans ce qu'elle dit, qui est aussi beaucoup tourné vers euh, la perception des affects des élèves euh, et, et de quelque chose qui est euh, tu vois, elle parle aussi beaucoup enfin Marie-Hélène, tu parles beaucoup de, de créativité de, 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 de ces choses là qui sont en fait euh, pour la recherche qui sont encore des choses un peu intangibles, qu'on sait pas trop comment saisir donc tout, tout cet aspect de la pratique de Marie-Hélène qu'on qu qu sent là, euh, qui est, là encore, j'en reviens à cette question de spontanéité d'intuition, de choses comme ça bah, la recherche elle a encore vraiment du mal à s'en saisir je le redis à ma connaissance
3: voilà. c'est rigolo que tu parles de ça parce que et je le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier ça en fait j'ai eu de la chance parce que j'ai lu le bouquin de Marie et ensuite je suis allé voir le reportage de France 2 donc j'ai eu un peu le, eu un peu le, 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 le backup d'abord tu vois le, ce qui se passait en cuisine interne et après j'ai lu le truc et, et j'ai vu le truc et, enfin pardon pour le truc, le reportage. Et il y a quelque chose d'extraordinaire quand tu parles de l'affect des élèves, c'est les regards et les sourires que tu as pour chacun de tes élèves. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est parce que je pense que chaque élève, à sa place, et il sait exactement qu il est, qu est ce qu'il fait dans la classe, pourquoi il y est, et il existe en tant qu'individu. Ça, c'est assez extraordinaire de voir l'importance que tu donnes chacun de ta part, un groupe de classe face à toi. Tu as, je dis n'importe quoi, hein, tu as Basma, tu as Camille, tu as andreas tu as... Et, et, et ça, c'est assez surprenant Ça vient vraiment compléter la lecture du bouquin où on voit de façon très incarnée comment à la fois cette passion et cette grande intelligence relationnelle que tu as, elle est mise au service de la réussite de tes élèves et de tes stratégies d'intervention et d'intervention animatrice de classe, consciemment ou inconsciemment. c'est ce que j'allais
1: dire. J'aime pas le mot stratégie, mais c'est ma personnalité tout simplement en dehors aussi de la, de la vie de classe. Mais, euh...
3: mais, mais en fait, si je te dis stratégie, c'est parce qu'on peut, peut en faire une stratégie. C'est-à-dire que toi, tu as la chance d'avoir cette intelligence relationnelle et ce rapport à l'autre, on le voit. Marie, à chaque fois que tu parles de quelqu'un dans ton bouquin, c'est devenu ton copain. Donc, ça, c'est l'intelligence relationnelle pour de vrai. Donc, effectivement, tu as un talent de ce côté-là. Mais moi, je parle de stratégie d'intervention parce qu'en formation on peut regarder ce reportage et on peut expliquer aux collègues, alors désolé hein, pour les pour les, les personnalités les plus acariâtres, mais 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 pour de vrai, c'est des stratégies d'intervention. C'est-à-dire que quand on est face à un élève, il faut le faire exister en tant qu'individu dans la classe, et, et, et ça, ça c'est aussi une clé de la, de la réussite. Merci, Jean-Philippe, pour tes éclairages de tout à l'heure.
2: Mais de rien. Et alors, du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, il y a un truc auquel je pense en t'écoutant, Fabien, et je pense que c'est vrai, mais malheureusement, c'est à la fois quelque chose, là encore, ce que cette intelligence relationnelle, comme le dit, malheureusement, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel on prépare très peu les enseignants et sur lesquels on ne les sélectionne pas quand on les forme et quand on les emmène vers le concours et vers leur. Enfin, je sais pas bah, ce que vous en pensez. Mais...
3: Sur, sur un concours de recrutement de PE, c'est difficile d'exprimer son intelligence relationnelle et d'avoir quelqu'un en face de toi qui te renvoie cette même Exactement, intelligence relationnelle. Exactement. Et donc, du
2: coup, on en revient au, tu vois, aux conditions de formation et de recrutement et à l'intelligence, à l'absence d'intelligence peut-être, entre guillemets, qu'il y a dans ce genre de choses. Si on part du principe, et je, là, je te rejoins, que cette intelligence relationnelle est nécessaire au, au métier d'enseignant.
3: Juste une dernière chose, une référence, Régis, je te laisse la parole, dans la circulaire de création des IEFM, alors pardon, hein, pour les experts 89 ou 90, il est dit que tout apprentissage doit être dépouillé des affects de l'apprenant pour pouvoir le rendre efficient. 90, euh, pour de vrai, on, on, il voilà, n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Oui, c'est
1: j'ai appris euh, à enseigner en 98-99. Et c'est vrai qu'on
0: euh, Je ne sais pas si on peut former à ça ou, ou si c'est l'objectif ou si on peut enseigner ça. N'empêche que ça ressort au... C'est un des premiers points dont on parle, qu'on est inspecté. En tout cas, je parle pour le premier degré. C'est ce rapport aux élèves. quoi. Sans celui-là, c'est difficile de... Bah, je ne vois pas comment on peut être dans la relation humaine avec les élèves leur transmettre quelque chose. Si, alors, j'ai envie de dire, en mode à l'ancienne, en remplissant des sauts vides, quoi. Mais on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'affect, il est vraiment fondamental dans la classe. Et c'est un des premiers tours qu'on a à chaque fois qu'on est inspecté de... Ben bah, voilà, cette ambiance de classe, cet affect, il se ressent tout de suite quand on entre dans la, dans, dans, dans la classe d'un enseignant. Enfin, je pense, quoi. Et, 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 et c'est carrément fondamental. Alors là, je vais faire des pirouettes, les garçons, parce que je vais rebondir, revenir sur toute cette séquence. Alors, je me remets mes petites idées en place. Oui, Voilà. Autour de ta personne, euh, euh, Marie, et autour de... Tu parlais d'innovation, on parlait de meilleurs prof du monde, nous on te promet qu'on on va pas marketer l'émission en mettant Marie-Hélène Fasquel, meilleur prof du monde dans l'IPDU.
1: Il y a une chose <rire> aussi dont je peux vous parler, c'est que France 2 euh, a écrit un titre que je détestais, et, je, et bon, ils ont mal pris que je vive mal, mais... Euh, c'était, euh, ils, ils m'avaient accompagné jusqu'au bout, donc ils savaient très bien enfin, que j'étais pas que comme ça. Ouais, ouais. Mais elle m'a expliqué que c'était une accroche.
3: Ouais, mais bah moi, oui, mais moi, mais moi, Régis, tu vois, j'aurais tendance à faire comme France 2. C'est-à-dire que je trouve que l'accroche, elle est tellement intéressante. Après, je sais le contenu de l'émission qu'on est en train de construire, tu vois, mais, mais c'est encore une fois pour dire derrière ça. Moi, s'il n'y avait pas eu cette accroche et la curiosité, je me serais dit une énième collègue qui vient raconter enfin, voilà, son parcours de prof. Et, et moi, je trouve que Marie, elle a quelque chose de différent. En tout cas parce que moi, je m'identifie je encore au parcours de, de Marie et la façon dont elle vit, euh, dont elle vit sa professionnalité. Eh ben, tu me fais,
0: fais, fais, fais mon pont justement parce qu'on se disait en, en lisant ton bouquin, on a eu des échanges entre nous, tu t'en doutes bien Marie, et, et autour de cette idée de meilleure prof du monde et en te lisant avec toute l'humilité qu'on voit qui, en toi qui n'est pas feinte du tout et on se disait justement, mais attends, les meilleures profs du monde en fait, il y en a plein autour de nous sur, sur les réseaux. Oui tous ces, voilà, ben, je te laisse développer là-dessus, ton mais oui, il veut tout dire. Mais ben, ah oui,
1: mais c'est ça. Je préfère ne pas hésiter parce que sinon, je vais en oublier et ce serait oui, vraiment oui. pas sympa. Mais, mais il suffit d'aller sur nos réseaux et ils sont tous là. Et c'est ça que j'ai essayé. En fait, ça a été mon message à partir du moment où j'ai été sélectionnée. C'est oui, d'accord, je fais des choses bien, mais je ne suis pas seule. Il y a plein de profs qui font ça aussi. Et euh, je pense que ça a été très, très important pour justement euh, contrecarrer euh, tous ces livres très négatifs sur l'enseignant
3: il ouais, y, y a plein de façons d'être le, le meilleur prof du monde, toi tu es enfin, tu es un, un archétype, le mot il est certainement mal choisi, Jean-Fille trouve le bon mot si tu l'as, et, et moi je trouve que c'est ça qui est, un, qui est important, est, et tu viens de le dire c'est la vision positive du prof, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement de fond là autour de la, la revalorisation de la figure de l'enseignant et toi tu incarnes une fois j'aime bien par exemple ton rapport au numérique c'est à dire que le numérique il est frugal, il n'est pas du numérique pour le numérique, ça on sait que c'est quelque chose qui, qui peut nous agacer chez Nipédu, on en a, on en a largement parlé cet été avec euh, avec Jean-Philippe notamment. Mais voilà, tu as trouvé le numérique, tu t'es dit, bon, ok, c'est inévitable parce que les mômes sont dans le numérique. Ouais, c'est ça. Et, et voilà, et ça me sert. Et, et je trouve que ça, l'empathie plus ça, 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 et ben voilà, tu es l'archétype d'un type de meilleur prof du monde. Et, euh, et c'est ça, ça qui est intéressant.
2: Alors c'est vrai que pour le coup, le chercheur qui est en moi, qui tient à la justesse des mots, aurait tendance du coup à ne pas avoir envie de parler de meilleure preuve du monde. Parce que le mot meilleur porte en lui-même le fait qu'il n'y en a qu'un. Et ça c'est vrai que c'est dans cette, dans cette proposition de meilleure preuve du monde, c'est ça qui moi m'interpelle. Et là encore, hein, c'est sûr, on, on, on lit dix pages de ton livre et on comprend tout de suite que, que c'est pas l'image que tu veux vé véhiculer de toi. Et ça c'est clair que ça transpire vraiment de, de ta démarche Marie-Hélène. Mais, mais et du coup je comprends tout à fait ton énervement face au titre <rire> proposé par mais voilà, du coup, c'est vrai que, euh, comment dire, c'est ce, ce, voilà, pour ça que, du coup, pour répondre à Fabien, que pour le type de notre émission, je préférais ne pas, tu vois, parler de meilleurs prof du monde, parce que, au bout du compte, euh, voilà, je trouve qu'il y, y a un hommage à rendre à, à tout un ensemble d'enseignants qui, qui, qui font un, un travail considérable sous des formes différentes, avec des idées différentes, etc. Donc, du coup, euh, voilà.
1: Et comme pour nos élèves, hein, plus il y a diversité, mieux c'est en fait. Ah ouais,
0: bah tu fais carrément lien, c'est vrai que moi j'ai chaque année mes élèves qui me demandent qui est le meilleur de la classe. Je fais jamais ça quoi, ça, wow. quoi. le meilleur de la
3: classe, quelle horreur quoi. Donc pas de meilleur élève de la classe, pas de meilleur prof du monde, ou alors tous bah, les il, meilleurs il, dans il, un domaine quoi. C'est ça, ils sont tous les meilleurs élèves ouais. de la classe à leur façon et ils apportent tous quelque chose au groupe classe. Tout
1: à fait. Avec ma classe de la réussite, une des premières choses que je leur ai demandé, bah, c'est quoi ton talent. Et chaque élève, alors ils n'avaient rien comme talent, hein. mais en fait, une fois qu'on a cherché, qu'on a creusé, eh bien, ils avaient tous un talent. Certains écrivaient des chansons, certains euh, faisaient de la musique, certains composaient euh, de la musique. C Donc certains ont joué, certains en composaient. Enfin, ils avaient tous des tas de talents. Et un jour, pas dans ma classe de étude, mais dans une autre classe, une élève qui avait de très très mauvaises notes en anglais parce que ben bah, elle avait elle, a, elle éprouvait beaucoup de difficultés, a fait un poster en ligne, un poster interactif et euh, il y avait très peu de mots d'anglais mais c'était excellent, c'était de la création pure. Elle a eu 19, elle pleurait et elle m'a dit mais, mais je ne suis pas nulle, mais non dans bon j'ai interdit ce mot-là déjà. Et puis euh, ils ont tous des talents dans tous les domaines et ça c'est important aussi pour moi de rebondir sur ces talents et de les utiliser en anglais
3: ça me fait penser à une classe qu'on avait vue euh, j'en parle parce que j'étais avec Jean-Philippe sur place on s'est rendu à Bordeaux tous les deux et on était dans une classe de première S et du coup euh, autour d'un projet t'en parlais Jean-Philippe euh, des saventuriers tout à l'heure et euh, Zoé Puèche que je tiens à saluer dans cette émission qui était donc l'enseignante de la classe elle avait une, une, une élève qui s'appelait Muguet je me souviens qu'elle s'appelait Muguet qui était extrêmement talentueuse euh, au niveau de l'infographie et en fait la, elle a créé le poster communication euh, à la suite de l'expérimentation qui avait été menée en classe par ses élèves et ce qui était intéressant c'est que pour que le poster soit complètement abouti Muguet dont on mettait à profit les talents d'infographiste devait poser des questions au sujet des contenus qu'on lui apportait donc même si elle n'avait pas été directement euh, les mains dans le cambouis sur le volet euh, euh, protocole de recherche, interprétation des données, pour pouvoir formaliser euh, à partir de ses talents le document pour l'ensemble du groupe, elle a été obligée d'investir ce terrain là et donc d'acquérir toutes les connaissances qui allaient avec. Euh, voilà c'est ça, moi j'adore ce côté aller chercher les talents des uns et des autres pour pouvoir les mettre au service de, euh, bah, de la production collective, c'est ce qui fait fonctionner aussi et je regarde mon copain jean philippe mon ex collègue c'est aussi ce qui fait fonctionner une équipe professionnelle ouais,
1: fait. Et, et ça permet de valoriser les élèves sur un autre plan quand ils ont justement des difficultés dans notre matière donc ça permet de les accrocher et de leur de les faire progresser encore une fois c'est toujours pareil on a mmh. une petite idée fixe c'est que qu'ils réussissent
0: on approche de l'heure de l'émission euh, alors peut-être une toute petite question en forme de conclusion, puisque c'est dans la conclusion de ton livre Marie. Euh, tu parles un petit peu de ta vision de, de l'enseignement, on l'a vu tout au long du livre, et un petit peu de, de, de à quoi peut ressembler l'enseignement d'aujourd'hui et de demain. Et tu bases ça autour de trois principes, tu dis adaptation, vitalité et bienveillance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces trois mots
1: Oui, en fait, bah, j'écrivais la, la conclusion et j'avais envie donc, de... de de réfléchir parce que ce livre m'a aussi permis de réfléchir à, à ma vision des choses puisque on la fait de façon très instinctive enfin on travaille de façon très instinctive on ne se pose pas toujours les, les bonnes questions et je me suis dit que s'il fallait que je résume à trois mots c'était les trois mots que je choisirais bon l'adaptation forcément parce que ben dans si l'on ne s'adapte pas à la société à l'élève à quoi enfin à ce qui se passe autour de nous euh, on va perdre nos élèves et ça c'est pas du tout euh, ce que l'on veut faire euh, la vitalité ben, c'est un métier fabuleux mais très 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 euh, fatigant dans un sens donc il est essentiel de, de ne pas être un rond de cuir enfin de, de ne pas imaginer qu'on va être un rond de cuir et cette conclusion est très importante pour moi parce que, euh, vous l'avez sûrement compris, euh, j'aimerais bien que ce livre permette à de jeunes enseignants, enfin de jeunes, des jeunes euh, de se dire, ben oui, ça peut être aussi ça l'enseignement, ils puissent se lancer, mais euh, il faut qu'ils le fassent en toute connaissance de cause. Donc la vitalité, euh, et puis la bienveillance, parce que ben, si, ton, si on n'est pas bienveillant, euh, si on n'a pas de capacité d'empathie d'écoute... Euh, même des points de vue différents des nôtres, on ne sera pas forcément, enfin, on ne sera pas un bon point, à mon avis. Mais c'est mon avis, tout à fait personnel.
2: Et, et moi personnellement, ce que j'aime dans, euh, dans ces trois principes, c'est qu'il y en a aucun qui concerne les contenus d'enseignement. Et, et je trouve ouais, que c'est très rafraîchissant. <rire> non mais et, <rire> non mais bon, ah, non la, Mais justement, je trouve que dans le contexte actuel où, euh, mine de rien, on a réformé euh, la formation des enseignants il n'y a pas longtemps et où on aurait eu l'opportunité de mettre beaucoup plus de choses euh, qui soient, euh, on va dire euh, justement dans un peu dans l'humain, ben on a voulu en mettre encore plus dans les contenus. Et je pense que la, la formation sur les contenus est, est, est vraiment pas euh, ce qui manque en fait dans la formation des donc, du coup, je, je, je trouve ça rafraîchissant que, que là, on, on oublie un peu ces questions de contenu qui, en fait, sont, à mon sens, beaucoup trop présentes dans, dans les questions autour hein, de l'enseignement.
1: Oui, et puis, enfin, et, enfin, de base, en fait, c'est la base. Euh, tu as les contenus et ensuite, il faut faire tout le reste et il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire une fois qu'on a les contenus.
2: Oui, tout à fait. Euh,
0: que dire de plus Sinon, vous, vous encouragez très fortement à attraper le bouquin, Fabien le montre, je le montre là, paf euh, De Marie-Hélène, bah pour le lire, parce que vous aurez vraiment un autre versant. Là, vous avez Marie-Hélène, la personne, vous aurez son livre. D'aller fuiner dans tous les liens qu'elle va nous mettre dans les notes de l'émission. Tiens, d'ailleurs, il me semble qu'on a un livre à faire gagner à nos auditeurs, Fabien. Et on n'a pas préparé de questions. Alors attention, le premier qui trouve une bonne question à poser... Qui a été évoqué dans cette émission. Vous avez vu, je rallonge ma phrase pour que vous ayez le temps de réfléchir et de faire gagner cet ouvrage de Marie-Hélène. Non, je vous propose qu'on y réfléchisse pendant la séquence suivante. Okay. On ouais, la ouais. met à toute fin d'émission. Ouais,
3: voit... Elle y est déjà, un Régis. Je vois que ah, bah, dans ce gros fait. conducteur, tu t'es perdu ah. un petit peu. Ah bah voilà, c'est ça. C'est toi <rire> qui nous a pris à froid. Ah, ouais, ouais. De quoi de quoi Jean-Philippe Maître est-il champion du monde <rire> <C 'est bon. rire> Allez, portrait
0: chinois numérique.
1: Portrait chinois numérique
3: Portrait chinois numérique Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est que ça, Fabien bah, Le portrait chinois numérique, il porte bien son nom. On va poser comme ça des questions à Marie, auxquelles elle devra répondre du tac au tac, selon le, la formule consacrée. Et puis, bah comme on est un podcast qui parle école-éducation, on en a beaucoup parlé, et un petit peu de numérique, un peu à l'image de, de Marie-Hélène, Et bah on commence tout de suite avec une première question, Marie-Hélène. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, Marie, si tu étais une application ou un logiciel euh,
1: Je serais une application d'entraide pour les élèves.
3: Alors, Régis, ça serait quoi Tu vois quoi toi Ça serait quoi, quoi une, une application d'entraide entre les élèves. Une application d'entraide entre les élèves Oh là là bon, alors, En fait, et, et, tout à l'heure, quand tu parlais d'un Gdoc, euh, c'était un peu le principe. Hein. Je pense qu'on peut détourner tout un tas de solutions pour, euh, pour permettre aux élèves de s'entraider.
1: Jean-Philippe
2: Ouais, question suivante, Marie-Hélène. Si tu étais un objet numérique
1: Alors là, ça fuse, ce serait un smartphone parce que pour moi, c'est l'objet léger, utile et toujours à portée de main, donc essentiel.
0: Carrément. Si tu étais, Marie, un usage du numérique en éducation
1: Alors, pareil, ça fuse, ce serait la collaboration, parce que c'est ce que j'utilise le plus dans, dans ma classe. La collaboration entre élèves, mais aussi entre élèves et auteurs américains ou anglo-saxons ou français, d'ailleurs. Il y a un auteur français qui, qui est venu dans la classe cette année ben, vous, en avez, vous avez lu ça, et donc et plein d'autres choses, mais c'est la collaboration, c'est ce qu'il y a de plus en... et entre profs et élèves, évidemment, ouais, c'est ce qui est le plus important pour moi.
3: Euh, Marie, un personnage de jeu vidéo, de l'univers numérique, une icône du web
1: mais Plutôt une icône du web, parce que je ne suis pas du tout Boss donc je ne saurais pas vous citer un personnage de jeu vidéo, je dirais Yann Arthus Bertrand, parce que pour son engagement pour la planète, et puis bah, son image est absolument partout, en tout cas ses images, ses photos,
2: si tu étais un réseau social
1: bah, j'aimerais être un réseau littéraire
2: alors tu aimerais ça veut dire qu'il qu n'en
3: existe pas
1: oh il y en existe sûrement j'ai pas en réseau social j'ai pas cherché le... d'accord
3: okay. okay. alors moi, je...
1: Je... je suis déjà sur trop de réseaux sociaux
3: <rire> je me per... je me permets de, de, de parler d'un d'un de ces réseaux sociaux dont on a déjà parlé les garçons dans un iPad, il me semble c'est Wattpad, voilà pour faire oui, la oui, publication bah, en ligne et ben bah, voilà
1: <rire> donc bah, ce sera Wattpad, alors merci.
0: Si tu étais à un site web.
1: Je serais TES. TES, c'est un site où les enseignants échangent des préparations de cours. Vous
3: ne connaissez pas du tout Bah ouais, ouais il, nous faudrait le, il nous faudrait le lien, Marie. Voilà.
1: TES. Mm. C'est en anglais, donc. Mais il y a plein de choses en littérature, c'est absolument magique.
3: C'est à qui, les C'est à toi. Toi, à toi, Fabien. Et toujours à celui qui demande, comme à la belote. Euh, euh, alors, une requête euh, Google.
1: Ah, ce serait comment aider ses élèves à aller plus loin toujours.
0: C'est bon. Faut, faut qu'on le tape pour voir ce qui
2: ressort. Marie-Hélène Fasquelle qui ressort en premier lien, ce serait énorme. <rire> euh, Marie-Hélène, si tu étais un hashtag Twitter.
1: Alors je serais Lit and Co.
2: Alors tu nous en dis plus sur ce hashtag, il renvoie vers quoi?
1: Bah, ce serait euh, tout ce qui concerne la littérature. Okay. Que ce soit dans l'enseignement, dans la recherche, l'écriture, euh, tout. On
0: il me semble que tu utilises aussi le hashtag
3: writer, non
1: euh, Peut-être. I am
3: ouais, writing. Et ouais. hey, les garçons, Marie, le premier lien qui sort quand on, quand on, quand on fait la requête, comment aider ses élèves Ouais, ouais ok, ok. C'est un lien de l'académie nancy Metz.
0: Ah bah tu vois, <rire> bah voilà. Oh, c'est mon académie, yes ouais
3: Mirabelle oh, Power re, re, représente ce qui nous permet de passer euh, de passer euh, le bonjour à Madame euh, la rectrice. Voilà, fraîchement arrivée sur l'académie Nancy-Mez. Bravo Madame la rectrice, Florence Robin. Bienvenue Madame Robin. Bah, c'est à toi Jean-Philippe.
1: Ah non, euh, tu viens non, de, non, je viens de faire à moi,
0: c'est à moi. Si tu étais Marie-Hélène, une technologie ou une innovation numérique?
1: Euh, bah, pareil, j'hésite pas, ce serait Internet, parce que je suis, cette, euh, je suis plus âgée que vous trois, et c'est euh, quelque chose que je n'ai pas connu quand j'étais jeune. Donc, euh, l'informatique, les nouvelles technologies, Internet en particulier, euh, pour moi, ça relève de la magie encore.
3: Je tiens à préciser qu'aucun de, qu de nous a connu Internet quand on était jeune.
1: Ah, vous <rire> <rire> êtes très jeune, tous les trois. Mais oui, c'est logique.
3: Oh, J'ai. Je... Donc, il, vous, il a, vous comprenez ce que dit. je veux dire,
1: je pense.
2: Bah oui. Ah bah, complètement. Et, et Fabien, je pense que c'est toi qui, qui clôture
3: C'est vrai. Alors, euh, si tu étais un troll, qui serait ta cible
1: Ah bah ça, c'est aussi assez facile. Euh, je serais… Euh, ma cible serait les trolls parce que j'ai horreur de ça, tout simplement.
3: Et on rappelle, ouais, on rappelle à nos poditeurs, never feed a troll. C'est ça, la technique. Bon, bah eh ben parfait pour ce portrait chinois numérique. On en sait encore un peu plus sur toi. Je
0: vous propose qu'on fonce vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Et bim. Inspiration.
1: Inspiration. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de, cœur. Coup de gueule. Coup de gueule.
0: Marie, as-tu des coups de cœur, des coups de gueule, une inspiration à partager avec nous
1: alors Oui, je voudrais parler de quelque chose qui m'émerveille. Ce qui m'émerveille, c'est plein de choses. Mais par exemple, l'arrivée à Belle-Île quand j'aperçois la forteresse à l'horizon. Ça, ça m'émerveille systématiquement. La baie de Piberon, enfin, le monde de la navigation, tout ce qui est entraide, admiration partagée pour l'océan, le respect de la nature, le monde de l'eau tout simplement qui n'est pas le nôtre, qui, qui est assez inconnu pour nous. Nous sommes des terriens et c'est aussi euh, le monde de la voile c'est aussi une vie plus simple parce que quand on est sur l'eau eh il faut économiser l'eau, l'électricité tout ce qui est euh, électrique et pour moi c'est une philosophie de la vie qui, qui, qui exprime bien ce que, ce que j'aime et tout ce qui est bah, nature
3: j'ai encore plus envie de faire de la voile les gars eh, hey ah, bien, il n'y a pas de wifi attention <rire> tant mieux, <rire> mieux. c'est justement ça tout l'un
1: il ouais, y a la 4G si on ne va pas trop loin
3: non, non, mais sans appareil connecté, c'est très, 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 très bien. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Ah, je crois que c'est un peu l'idée. Ouais.
1: On aura peut-être besoin d'un équipier l'été prochain si je suis en état de faire du bateau.
3: Bah écoute, euh, on reste en contact.
0: Ouais. <rire> ah ouais, eh vous nous écrirez un livre, hein <rire> on vous invitera dans les pieds du poids, <rire> le tour du monde. <rire> euh, allez, en France, vers le mantra du mois.
1: Le mantra du mois Le mantra du mois Le mantra du mois.
0: Et le mantra du mois, bah il est à toi, Marie-Hélène.
1: Eh bien, le mantra du mois, si vous lisez le blog bateau, vous allez comprendre euh, un petit peu plus. Donc, ce sera qu'à cela ne tienne. Quoi qu'il arrive, dans la vie de tous les jours, mais aussi en classe, ben c'est savoir donner envie, savoir donner envie à tous d'aller plus loin, de ne pas se laisser euh, aller à cause de, de la moindre difficulté. C'est de toujours, toujours euh, continuer, sur tracer son petit chemin. Et je crois que dans le livre, c'est un petit peu ce que je montre, c'est que c'était pas gagné pour moi au départ et, euh, et qu'à cela ne tienne, on y va, on va plus loin.
3: Eh bienvenue dans le club des, st des stoïciens existentialistes, oh là là. Et ça. tu sais qu'à cause de toi j'en fiche je me suis tapé tous les stoïciens alors en podcast hein, cet été, mais là on a fait, on revient toujours sur euh, la vie est bonne, on en fait quelque chose et, euh, et j'ai l'impression qu'on te rejoint. Moi je voudrais juste compléter les garçons parce que je me suis fait un petit corpus, alors il faut que le chef il, il soit d'accord avec ça, je peux parler un peu chef ou pas oh. Tu m'appelles chef, moi
0: Vas-y, vas-y, vas-y. J'aime bien
3: quand En fait, il euh, y a pas mal de citations dans, dans le bouquin et, euh, et moi, j'aimerais bien donner quelques citations. Euh, tu as donné parce qu'il résume bien le bouquin. hors quelques-unes, hein, pas toutes. Euh, Tradition bouddhiste. Le maître montre le chemin, mais il est lui aussi sur le chemin. Ça, c'était pas mal. Euh, tu cites... Bon, Basma, on l'a dit hein, tout à l'heure. Ton élève, l'idéal, le rêve, ce serait que tous les profs soient passionnés. Moi, j'aime bien celui-ci. Et j'adore celle de François Guizot. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Et je finirai sur celle-ci parce que... Allez, bim. <rire>
0: bien joué. Et là, on est inspiré pour, pour toute une saison avec toutes ces citations. Euh, alors, oh là là, le conducteur, il fait 15 pages...
2: <rire>
0: J'ai eu la malchance de remonter jusqu'en haut Pour chercher un truc, et là je redescends Et voilà, j'y arrive tranquillement Ah, c'est la question bonus, la vraie là cette fois Donc si vous voulez remporter un exemplaire Du, du, du livre de
3: Marie-Hélène Quelle est la question, Fabien Alors, on, on a parlé de Marie Mais au travers de Marie, on a parlé de nombreux auteurs On vient de le faire avec le mantra du mois Donc lequel de ces auteurs N'a pas été cité dans l'émission, ça vous va ça les gars C'est parfait Allez, Alors, est-ce que c'est François Guizot est-ce que c'est François Lamoureux <rire> ou est-ce que c'est... <rire> voilà, ou François Guizot ou François Lamoureux, le premier qui, euh, qui apportera une réponse euh, sur Nipédu. Je ne sais pas si tu veux donner un hashtag, euh, Régis. Hashtag Je Nipédu Ok, euh, Je Pédu. eh bien, il <rire> gagne un exemplaire de ce bouquin qui, personnellement, m'a fait tellement de bien en ces jours de rentrée, L'élève au cœur de sa réussite, de Marie-Hélène Fasquel, aux éditions François Bourrin. C'est ça, Marie
1: tout à fait, oui.
3: Alors l'éditeur qu'on remercie pour l'envoi euh, des exemplaires et pour cet exemplaire ouais. qui sera à gagner. Un mot en forme de, 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 de au revoir ou d'à
0: bientôt, Marie-Hélène. Pour ceux qui voudraient te retrouver en ligne, euh, quelques liens, tu les as en tête ou tu veux qu'on les mette dans le net de l'émission Là, quelqu'un tout de suite vient d'écouter l'émission et se dit oh, ⁇ Mais je veux, je veux rentrer en contact avec cette fameuse prof, c'est pas possible que je reste plus longtemps sans la connaître
1: ⁇ Dans ce cas-là, le plus simple, c'est peut-être Twitter. Marie. H-E-L, donc Marie comme Marie, H-E-L, 2. Donc Marie, L 2.
0: C'est ça. Le 1 était pris déjà
1: Oui, <rire> sûrement. Et puis, euh, sans rien, c'était pris aussi. Enfin, c'était Il y a des années, des années. Donc, à l'époque, on ne faisait pas si, aussi attention. à Donc, c'est resté.
3: C'est vrai. Mais si, tu as quand même Régis qui a, qui a chopé le prof des <rire> En 2011,
1: oh, 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 2009,
3: 2009, 2009. 2009. Le... 2009. Hey, L'Impire a à bien se lien, prof des écoles. Bim.
0: En fait, c'était bête hein, parce qu'il est trop long finalement. tu vois, Comme tu dis, qu'on ne s'y connaissait pas au début, on faisait n'importe quoi, mais ça tombe bien. Euh, bon, bah, écoute, Marie, Marie, vraiment un grand, grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Et comme tu le disais, Casselantienne, tu l'as prouvé ce matin, hein, tu as mal au dos, on sait tous tes problèmes de santé. Donc un énorme merci. Oh, oui, Casselantienne. Merci. On, bah on se retrouve de toute façon sur les réseaux et, et, et on complète ces notes d'émission et à la diffusion de l'émission on a hâte d'avoir encore des échanges avec toi avec euh, les garçons on se dit à la prochaine émission j'ose pas annoncer de date on verra bien parce qu'on est plutôt plus productif que, que l'année dernière pour le moment donc
3: peut-être ce sera encore plutôt que prévu on va voir
2: ça roule wow <rire> fait la grimace <rire>
3: ah, je fais la grimace merci Marie merci les garçons et grâce à cette émission plus que jamais bah on garde la pêche
1: <rire> bah, merci en tout cas parce que vous m'avez vraiment touché énormément ciao ciao, ciao. Salut, salut. Salut,
3: merci, merci en encore Marie-Hélène